0: una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo Aristóteles
1: Estás un qué saludo para frase, bien, ¿no? sí. qué genial este Aristóteles. Amo iniciar el programa con la filosofía, porque creo que leer a los filósofos siempre es habilitar la pregunta, ¿no? La filosofía nos invita a no dejar de hacernos preguntas y de Aristóteles justamente se dice que él nos enseñó a pensar. Escribió a lo largo de su vida más de 300 obras. En las Increíble. Que creo que exploró todas las ramas del saber, la física, metafísica, la ética, zoología, sí. astronomía, política. Junto a Platón, dicen que es el padre de la filosofía occidental. De hecho, sus ideas fueron mucho en la historia, ¿no? Intelectual de Occidente. Y es además el fundador de la lógica. Así que bienvenida la filosofía para preguntarnos, para poner en cuestión y para seguir aprendiendo acerca de la vida. Siempre. Una
0: mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo Sin necesidad de aceptarlo Entender un pensamiento diferente sin aceptarlo ¿Cómo
1: estás? Está? ¿Has ido al teatro no? Al teatro mucho he ido, he visto obras muy interesantes Y se acerca una producción interesante ahora de estrenos antes de cerrar el año Puedo sugerir Cirano en el Teatro San Martín, una obra que dura tres años. Eh, allí está como protagonista Gabriel Goiti, pero es impactante la escenografía. Tres hay horas, que para tres horas en dos ¿no? partes, sí. Y va a continuar, ¿eh? durante el verano seguramente Cirano. Esa es una de las obras que, que sugiero. Y después hay un interesante unipersonal de Jorgelina Rusi que también eh, podemos este, citar, que Me contaron sí. recientemente y que es una linda propuesta también para, para disfrutar. Eh, hay mucho teatro, Grace. La verdad es que tenemos una cartelera muy nutrida. Lore, un éxito enorme el teatro. Sí, todo todo el, el teatro está funcionando, la verdad que muy, muy bien. Este, mucho público y, y bienvenido porque hay obras de texto clásicas que vuelven más a jornadas a la realidad, eh, experiencias del teatro independiente que siempre nos sorprenden. Así que alentamos a ir al cine y al teatro desde este programa, siempre
2: Graciela Borges es Una mujer
0: Bueno, Lori, acá estamos Vos sabés que de vez en cuando Cuando uno presenta a alguien que quiere admirar y además que es médico, viste que a mí hay cosas que me gustan, siempre digo en el espectáculo que mucho más que los bombones y las flores, me gustan la farmacia bueno, sí. también tiene que ver con lo que me gustan los médicos, me parecen una maestría escuchar, eh, como dicen los chicos, te desaznan, hay momentos en que estás más de acuerdo, hay otros que no, hay otros que no te gusta oír lo que te dicen, pero tienen razón. Hay otros que... Muy pocos, pero... El alerta es... No sé si a vos te pasa... Para los médicos, muy dramáticos. viste Bueno, esto tiene que ver con algo que viene de... Le y te empiezan a, a angustiar de un modo. Pero hay gente suave y amable. Y hoy tenemos uno suave y amable... ...que nos va a deshaznar con mucho cariño... ...porque además lo tenemos en la casa... ...es el médico que siempre tenemos... ...así que lo presenta si quiere... Él es
1: uno de los máximos referentes en genética... ...a nivel mundial... ...fundador del Centro de Genética Jorge Dotto... ...una empresa pionera en nuestro país... ...en medicina de precisión, nutrición, intolerancias... ...alergias alimentarias... ...y alto rendimiento deportivo... ...además es especialista en patología molecular y genética... Fue uno de los redactores y máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional y de la Ley de Adopción Nacional, y autor de muchos libros, entre ellos El ADN del Placer, Cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones, Genética, Cómo puede cambiar nuestras vidas, Nutrición y genética, Alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor, y Qué comemos, la mejor medicina está en nuestro plato. Todos editados por PAIDOS. Jorge Doto es nuestro invitado, a quien le damos una vez más la bienvenida, le agradecemos su visita aquí en Una Mujer. Es un placer para mí, muy larga la introducción, ya... Es una Me síntesis de su trayectoria.
0: Hola, Muchas Georgie. Gracias. Muchas gracias. una cosa, Georgie, para las alergias tan de moda en este momento, ¿qué se puede hacer? Pregunta del millón.
3: Mirá, yo creo que está bueno, Graciela, lo que planteás porque cuando estamos en esta época de transición entre la primavera y el verano, claramente eh, vinculamos la alergia con algo que estamos respirando, porque nos da sintomatología ¿no? a, a nivel de que se me tapa la nariz, estoy congestionado, me cae agua en la nariz. Digamos Eso es lo típico. Ahora, me parece que está bueno explicarle a la gente primero qué es una alergia, y después, ¿qué alimentos uno podría llegar a evaluar que no sospecha que pudieran estar contribuyendo a esa alergia o a esa sensación de... Fantástico. Primer punto es, ¿qué es el sistema inmune y cuáles son las dos funciones primordiales que tiene el sistema inmune? Yo creo que entendemos hoy en medicina que el sistema inmune es como el centro del universo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en eh, los seres humanos es cuidar el sistema inmune para que cumpla las dos funciones de manera primordiales. Digo, tiene un montón de otras, pero para que la gente entienda, tiene dos, dos funciones que son las más importantes. Número uno es la de reconocimiento. Es como que reconoce lo propio, que es el cuerpo humano, de lo no propio, que es lo externo. Todo lo que está afuera del cuerpo humano es un potencial enemigo para el cuerpo humano. Y el sistema inmune se encarga de hacer ese tipo de ¿No? Como si fuera la barrera de un peaje. Si tenés sí. el dispositivo podés pasar, si no lo tenés no podés pasar. Y eso es bien gráfico, ¿ok? Por lo tanto, el sistema inmune se encarga como segunda función de defendernos de lo no propio, del externo, del enemigo, del potencial enemigo. Entonces, cuando hay una alergia, Pongámonos a pensar que hay una respuesta exagerada o desproporcionada del sistema inmune a un enemigo. Un ejemplo bien claro. Empieza a hacer calor en Argentina, empiezan a aparecer los mosquitos. La el sistema inmune, cuando ve un mosquito, no lo mata con un repelente o con la mano. Agarra un bazooka y con una explosión mata al mosquito. Esa explosión inflamatoria es la que ocurre en el sistema inmune y en nuestro cuerpo cuando hay una alergia, ¿se entiende? Entonces, el cuerpo humano explota de manera exagerada a ese enemigo pequeñito, casi invisible, ¿ok? Por lo tanto, hoy entendemos que lo que respiramos, especialmente en una persona que se le tapa la nariz o que le cae agua en la nariz, eh, puede ser el polen, el pelo de un gato, algo que está externo al cuerpo que nos genera señales que lamentablemente a veces no las interpretamos así, pero son señales que el cuerpo nos está diciendo que nos estamos exponiendo a algo que nos hace mal, ¿okay? Eso es lo que respiramos. Pero yo creo también, Graciela, y cierro con esta pregunta un poco larga, pero me pareció importante entender todo esto.
0: No, no, me la encanta. toma todo el tiempo que sea, porque la gente está hablando todo el tiempo... No oigo otra cosa que alergias. Ay, perdón, no. estoy con una alergia. Ay, toso, pero estornudo porque es por alergia. Se eh. Disculpan. Ay, no, está... discúlpame que uso... Todo el tiempo está... se habla de alergia. Bueno,
3: ahora vamos a hablar de, de la tos, que está bueno que lo mencionaste y lo vamos a conectar con eso, la tos seca, ¿no? Que es una tos de tipo alergia.
0: Horrible.
3: Ahora, me parece importante entender que también hay alimentos que en algunas personas cuando los consumimos, generan un efecto o de alergia, un efecto más retardado, ¿no? Que, que juega un rol la histamina, que es la sustancia que yo hablo muy seguido y que esto me parece que es importante entenderlo. Porque hay personas que tienen una alergia porque comen, por ejemplo, trigo, les cae mal y tienen una manifestación de tipo alérgica, pan hablo con el trigo, que tiene la manifestación de tipo alérgica, pero también se acompaña con diarrea, ¿no? Y uno come pan, pero el pan nunca va a pensar que uno va a poder tener una manifestación de tipo alérgica porque comió pan y a su vez se acompañó de aumento del tránsito intestinal. Por lo tanto, en algo tan cultural como la Argentina, que comemos una gran cantidad de pan, pensar que una persona puede llegar a tener manifestaciones de tipo alérgicas acompañadas con diarrea y pensar que el pan que está consumiendo está dando esa reacción. Primer punto, por lo tanto, pensar que no solo lo que respiramos, sino que lo que comemos puede dar un, un tipo de alimentación en eh, una reacción de tipo alérgica. A veces también puede ser elementos como los frutos secos, típicos elementos que por ahí en Argentina no los tenemos tan presentes, pero en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, está como esta obsesión de la alergia al maní, que tiene una gran prevalencia comparado por ahí en verdad? Argentina o eh, en otros países en Europa, donde los cuales no vemos alergia al maní. Por lo tanto, ahí hay algunos factores genéticos ambientales que generan que en ese país tenga una mayor posibilidad, una persona, una mayor prevalencia de tener alergia al maní. También, a veces no pensamos ¿no? que vivimos en un lugar donde hay pescados y frutos marinos, ¿no? Eh, y eso también está muy relacionado a veces a generar manifestaciones de tipo alérgicas. A veces pensamos como que si no me da ese ahogamiento de que tengo que ir a la guardia y que se me tapa y no puedo respirar, no forma parte de un cuadro de tipo alérgico porque no es lo más grave. ¿Se entiende? Entonces generalmente analizamos que algunos productos que comemos nos dan alergia o muy manifiesta que no puedo respirar y es a ir a la guardia. Pero a veces hay personas que no necesitan ir a la mayor intensidad del cuadro y ah. ese cuadro menos intenso no es interpretado como cosas que estamos comiendo que nos están dando este cuadro. Y me parece que eso es importante. Ahora, cerrando el concepto también, cuando hay aumento de distamina en el cuerpo, produce lo que vos decías recién, la tos. Porque cuando una persona, eh, hablamos, ¿no? eh, que estamos hablando los tres, estoy hablando yo, yo más ahora porque tengo que contestar, no, pero cuando hablamos, la laringe, que es la encargada de producir las palabras, eh, tiene una lengüeta, es como un caño que tiene una, 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 una lengüeta como una, una zapatilla, ¿no? Que tiramos. Bueno, esa parte final, cuando eso se inflama, ¿no? Porque de hablábamos antes que una alergia es un proceso inflamatorio agudo. Cuando eso se inflama, se cierra y una persona empieza a tener una sensación de ahogamiento y tiene que ir a la guardia, ¿no? Entonces, cualquier persona sí, que tenga una sensación sí. de ahogamiento tiene que ir a la guardia ante la duda. Pero en un estadio diferente, cuando va el bronquio, que es parte del pulmón y se achica básicamente la, la, la capacidad de, de, del bronquio, es como una manguera que ponemos en el jardín y cuando le apretamos la manguera pasa menos agua. Bueno, el mismo concepto claro. cuando hay inflamación externa hay aumento de histamina, entonces el grado es tos, lo más leve, broncoespasmo es que se cierra más el bronquio y cuando tenemos asma es la máxima expresión de que ese caño en el pulmón está cerrado. Por lo tanto, el concepto es que a veces pensamos, Graciela, que cuando hay una alergia es netamente lo que respiramos, pero me parece importante empezar a pensar que hay cosas que comemos que también puede dar una situación alérgica, aguda, para ir a la guardia, o una alergia eventualmente más sostenida, y hay que tratar de ir haciendo ciertas correlaciones para sacar las cosas e identificar ese producto. Jorge,
1: cada vez observamos que hay más médicos que se ocupan de la salud basada en una buena alimentación para tener una vejez con menos medicamentos. Sí. Y al mismo tiempo, vos has hablado en más de una oportunidad de que también la alimentación es clave en el proceso de envejecimiento. ¿Cuáles sí. son los hábitos saludables desde la alimentación y las buenas prácticas de vida para prolongar la vida? Vos sabés, ¿Vos? perdón,
0: perdón, la pregunta de Lorena es extraordinaria, ¿no? O okay. que sí. es justa para contestar sí. la voz, pero hay una cosa que además me parece que no sé cómo resolverla que es la energía. Mm. Hay, hay momentos, yo se lo decía el otro día a Lore, creo que conversamos de esto, Lore, cuando hablamos mm. de los médicos, que no tengo, mira que tengo bien la cabeza y con <risa> buen amor y con buena voluntad, pero de golpe veo que no tengo fuerza para levantarme no doy más, me duele todo. La, la mañana, en general, me dice el este médico que, que me vio, el, el otorino el laringólogo, que claro, está, está muy, es muy caótico después de dormir, como si estuviera llena la cabeza de algodones. Entonces, hasta que no caminas un poco y te despejas, no podés estar bien. Qué difícil, qué se puede tomar para tener energía. Yo lo vería desde otro
3: lugar, Graciela. Después, después lo charlamos, pero yo lo vería desde otro lugar. A veces cuando hay un tema de energía pensamos qué puedo tomar. ¿Ok? Pero no pensamos qué estoy comiendo, tomando, que me está generando esa falta de energía. Puede ser. ¿Ok? Porque yo cuando nosotros nos preguntan, dice ¿qué vitaminas puedo tomar? No, porque es lo típico. Es decir, si me falta energía, me faltan vitaminas. Pero es muy raro pensar que hay algo que uno puede estar consumiendo que le está bajando la batería del cuerpo. De, después lo charlamos, Graciela. Después lo charlamos porque, porque creo que está bueno hacer como un mapeo de lo que vos consumís para ver si hay algún elemento que te está bajando la energía corporal. Parece Perfecto. ciencia ficción,
0: pero no es. Sí, ¿Okay? tenés razón. entonces bueno, Sigamos con lo que te preguntó Lorena, que era importantísimo. La yo creo que es a través del tiempo de la gente para mantenerse mantener el otro bien, día, en la vejez.
3: El otro día estuve viendo un documental en, en, en una plataforma de streaming que habla sobre vivir 100 años ¿no? y las zonas azules. Que en realidad está bueno el documental, porque en, eh, algunos, algunos yo lo publiqué en el Instagram. No tengo nada que ver con el documental, digamos, pero porque el documental muestra gráficamente lo que está publicado hace muchos años a nivel científico. Y la pregunta de Lorena está buena porque lo que uno viene diciendo o, o, o comunicando realmente hoy está comprobado que tiene un efecto y que no hay que hacer 25 cosas, ¿no? Entonces, pr primer punto, digamos, cuando ves el documental, tiene como 5 o 6 puntos en común. De las diferentes zonas que fueron en Japón, en un, en un pueblito en las afueras de Okinawa, que fueron en Costa Rica... Eh, en, en, un, en, en una zona, en un pueblo que está en eh, Nicoya, que fueron a la isla de Sardenia, en un pueblo, en, en la montaña de Sardenia, que fueron a, en, en una isla griega, ¿no? Entonces, cuando uno va y analiza ese tipo de comunidades, el primer concepto es, comen comida natural, no, no comen ultraprocesados, no, comen, no toman lucrantes, no toman gaseosas. Se entiende lo que digo, o sea, van a comer lo que producen de manera básicamente como nosotros éramos claro, chico, como nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, primer concepto es más producto natural, menos producto artificial. No estoy diciendo no te puedes comer un con helado o comer chocolate, ¿no? no, estoy diciendo eso. Pero conceptualmente hay que comer natural y evitar artificial. Primer concepto, ¿ok? Segundo concepto que me pareció interesante, que también está demostrado, el movimiento. Cuando claro. las personas, nosotros, en la modernidad, cada vez nos movemos menos. Porque es si verdad, uno se pone total. a pensar, si uno se pone a pensar, tengo el teléfono, tengo la computadora, tengo la tele, tengo la heladera, tengo Seguro. el lavarropa, lo uso todo, ¿no? no estoy diciendo que está mal hacerlo. Pero qué es lo que hice yo a partir de ver ese documental que no es que me quiero poner de ejemplo ni nada. Yo en una época subía las escaleras de mi casa y del, de, del edificio y la de la oficina y después obviamente que las dejé de hacer de una manera más constante porque nada y bueno más fácil llego al último momento tomo el ascensor, ¿no? Entonces después de ver el documental muy interesante este grupo de personas que viven en, en las montañas en Cerdeña caminan en el pueblo para llegar es a su verdad. casa con una pendiente y después suben dos pisos o tres pisos en las escaleras de su casa. Personas que tienen 90, 100 años. ¿Okay? Entonces yo dije, ¿qué voy a empezar a hacer? En la medida que puedo, porque a veces estoy con los chicos, con el cochecito, no, no puedo, pero cuando yo estoy solo o, estoy, o no estoy con los chicos, para ponerlo de una manera muy, muy, muy gráfica, subo y bajo las escaleras de mi casa, del edificio y de la oficina y eso, le decía a mi mujer hoy que estábamos alm almorzando, me, me cambió porque yo soy una persona de que me muevo y que hago, trato de hacer siempre ejercicio, etc. Pero esa cosa que es mínima, creo que es importante pensar que el movimiento, caminar, no correr una maratón, caminar y subir y bajar escaleras, es un montón. ¿ok?
0: Entonces, yo lo sé. Por ejemplo, tenemos a Claudia Medí, que es de, ¿cómo se llama el país de ella? Por Dios, este, bueno, no importa. Llegó con sus padres y veía gente que subía cuestas, señoras grandes. Y ella pensaba cómo, ellos no, no podían, iban a la casa de la familia y pensaron cómo nos lleva, tuvo que trabar un auto para que los llevara. Y, lo, y, y la gente comúnmente bajaba y subía, porque está en su naturaleza, lo hace de toda la vida, y tenían 80, 90 años. O sea que es sí. todo lo que uno tiene que hacer. Es difícil... ¿Deprimirse o es difícil sentirse muy mal si uno camina? Esta es la realidad
3: Es, es, es algo que parece Hay cosas que son muy simples Que parecen así como bueno, automático Pero generan un efecto importante en la salud Hoy con caminar Antes decíamos hay que caminar 10.000 pasos Hoy con caminar 4.000 pasos Que me, es ahí la mitad, casi menos de la mitad Genera un efecto en disminuir el riesgo cardiovascular Y disminuir la mortalidad 4.000 Cu pasos es, ca es caminar todo el tiempo para un lado para el otro, en vez de agarrar en una ciudad y tomarse un colectivo 15 o 20 cuadras, genera esa diferencia. Sí. Tercer punto que me parecía muy interesante. Tener buenas relaciones interpersonales en tu pareja, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Si tenés Exacto. algún problema con alguien, trata de solucionarlo, porque... Esto no solamente lo demuestra la ciencia del documental. Hay un estudio que tiene 85 años de seguimiento de la Universidad de Harvard y demuestra que uno de los factores principales para la felicidad de una persona, el bienestar de una persona, la salud de una persona, es tener relaciones saludables. Sí. ¿Okay? Eso para mí es algo también que hay que... Todas las cosas que estamos hablando... No son automáticas, hay que trabajarlas. Las relaciones, hay que trabajarlas. Eh, hay, si uno quiere tener una relación buena con alguien, es bidireccional. ¿no? Entonces me parece que todo no es automático. Y el último punto que me pareció importante es tener un propósito en la vida. Levantarse todos los días sabiendo qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer. ¿okay? Eso para cada persona puede ser un propósito diferente, pero tener un propósito para poder decir, este fin de semana me voy a sentar a comer con mi familia, o yo me quiero dedicar a hacer ¿no? algún tipo de acción, de voluntariado, o quiero generar tal efecto eh, en, 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 mi, en, en mi carrera profesional. O sea, de entender cuáles son los propósitos en tu vida. Y eso me parece que está bueno, porque también te ayuda a la proyección, y a la construcción y al camino.
0: Claro bueno, sí, quiero decirte claro que después... Te voy a llamar, Georgie, porque tengo que seguirte bombeando con preguntas. Dale. Yo te voy a mandar un, te mando un mensaje en un rato, Grace, quédate tranquilo. Dale, te quiero. Yo también las chao.
3: quiero, un beso grande. Gracias. Gracias. Azo. Hasta Azo. pronto. Azo, Gracias, hasta, hasta pronto.
0: Hasta
1: Gracias. Gracias. Cerramos este blog, Grace, con música escuchando la cosa más bella de Sergio Dalma y el aire de la oreja
0: de va. Ay, qué lindo, qué lindo.
1: Cómo comenzamos. Recuerdas el día que te canté, fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo.
0: Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría.
2: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
1: the
0: Querida Lore Qué buena esta segunda parte. Qué bueno con Doto porque lo acribillé con, a, con, con preguntas tan terribles. Pero bueno, ahora tenemos un amigo querido también. Un genio en lo suyo porque lo hizo como los dioses. Con toda la dificultad que hacemos siempre cada vez que hacemos algo de arte, de cultura. Eh, fue el director del Festival de Cine. Yo quiero que vos lo presentes y le preguntemos Lore, todo lo que se te ocurra preguntarle de esto que acaba de pasar con tanta, tanta alegría y con momentos tan conmovedores como fue este festival. Yo sé que vos lo tenés que presentar, pero yo ya lo dije, no importa. Lo presentás.
1: Bueno, hace pocos días contemos a nuestra audiencia que finalizó la 38 a edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, cuyo lema este año fue Cine y Democracia. Por eso hoy nos acompaña su director, quien es abogado, periodista, es crítico, egresado de la UBA con diploma de honor, redactor ha sido de la revista especializada El Amante de Cine, en televisión condujo el ciclo Cinema Mon Amour por Canalá y en radio está al frente del programa La Autopista del Sur, que ya cuenta con 11 temporadas al aire. Y además colabora con artículos periodísticos en distintos medios nacionales. Nos acompaña Fernando Juan Lima, director del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muy bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Qué hola, tal? Hola,
1: hola, hola, Fer, hola, Fer. ¿Cómo va?
0: ¿Qué?
2: Bien, bien, feliz de hablar con ustedes. Un gusto, un gusto. La verdad que nos acompaña el efecto alegría del Festival de, de Mar del Plata, que bien lo. Lo definiste, mira que este ha sido un año un poco enloquecido y difícil, pero lo que sucede cada año en el, en el festival nos emociona y aparte crece exponencialmente, porque uno siente que, que no puede ser mejor la reacción del público y cada año es más amorosa que el año anterior.
0: Le estaba acá contando al chiquito, a, a, al, al pato, a Lorena, por supuesto, que está acá junto conmigo haciendo este programa, que fue emocionante el festival. Contá un poco. Lorena, ¿qué pregunta le haría que vos no estuviste?
1: Bueno, una de las inquietudes, Fernando, te compartimos, que conversábamos antes de recibirte con Graciela, es cómo hacer para ver algunas de las películas que fueron paradigmáticas del festival una vez que el festival concluye. ¿Tenemos la oportunidad de verlas?
2: Eh, mirá, hay, hay muchas películas que eh que se van estrenando y que el festival, una de las funciones que tiene es ser un poco de plataforma de lanzamiento. Por ejemplo, esta, la, esta semana, después de que terminó el festival, se, se estrena en salas Elena Sabe, la película de Anaí Berneri, se estrena El Otro Hijo, eh, está previsto para dentro de poco el estreno de... Fallen Leaves, Hojas de Otoño, si mal no recuerdo, que es la película de, de Aki Kaurismaki, que fue la película de clausura del festival. En febrero se va a ver la película de Radu Jude. Eh, uno ve que hay muchas películas que se van estrenando. Eh, cuando el festival funciona virtuosamente, que muchas veces lo hace, lo que genera es tal ruido y, y tal... ...tales ganas en el público de ver una película, que películas que por ahí no se pensaba que iban a llegar a salas, ...finalmente llega a sala, es lo que pasó con la película de clausura de la edición anterior... ...que fue Madres Paralelas de, de Pedro Almodóvar, que iba a ir directamente a una plataforma... ...y tuvo su paso por las salas de cine porque se vio lo que sucedía en el Festival de Mar del Plata... Con lo cual, sí, hay muchas películas que van a poder verse en salas, hay muchas otras que van a poder verse en plataformas, y hay algunas otras que solo pudieron ser vistas en una sala de cine en nuestro país, en el Festival de Mar del Plata. Y esto es algo que, eh, que año a año trabajamos para que dentro de lo posible el festival cada vez sea menos una excepción. Una excepción que lo es en cuanto evento, porque no es lo mismo ver una película durante el festival, que aunque uno lo pueda ver en sala después del es festival Es verdad, con, verdad. Porque es una uno emoción, la ve con,
0: no, increíble
2: Es totalmente distinto, pero bueno, la intención es que cada vez más ampliar la cartelera Que no sea este único plato al que a veces nos tienen acostumbrado Que no sea tan difícil acceder a cierto cine nacional o cierto, cine de otros países, y creo que eso es algo que en lo que trabaja siempre el festival.
1: si tuvieras que ¿Vos decir... sabés que, el,
0: el Lorena, sí. vos sabés que había muchas funciones, por ejemplo, al aire libre, ¿no es cierto, Fernando? Y se llenaba, la gente llevaba sus sillitas, y se sentaba, y había un, hay un fervor, Lorena, un día tenés, verdaderamente yo te invito, si me invitan, claro, al festival de cine porque siento que es algo que hay que vivir. Muy, muy, la noche final yo había grabado algo eh, que fue muy lindo, que te lo voy a mandar, que vos no lo viste, que tuvo un gran éxito, y toda la, toda la, toda la gente que estaba en la sala recibiendo premios, había un, hay una, hay una, un movimiento tan fervoroso de todo lo que está pasando, que te conmueve, es conmovedor los chicos llenaron
2: las alas ¿no es cierto? Sí, aparte Grace, algo que me parece que es muy hermoso del festival que es súper democrático, inclusivo sí. amable, amoroso porque por ahí, el que nunca fue se siente con la idea de que es solo para el que es muy cinéfilo, o trabaja en el sector, claro. y no es así, es absolutamente heterogéneo horizontal, hay una, uno lo ve cuando está en el escenario hablando y ve las caras de la gente, hay una alegría compartida, unas ganas de, de aprender juntos, de disfrutar juntos, que realmente se siente en el aire y pasa cuando, cuando uno ve por ahí que alguien más novato se acerca al festival, que enseguida de ahí de alguna cola o de una butaca se levanta alguien y te aconseja algo, te dice... ¿a qué hora ir mejor, mejor para, para que haya menos cola en las entradas? ¿O te recomiendo una película? ¿O terminás tomando un café con alguien que acabas de, de conocer? Hay una, realmente una, una, una cofradía, una amistad en acción que se genera durante el festival que es muy emocionante.
0: Pero vos sabés que además, Lorena, pasan cosas increíbles. Saludás a un chico, ¿no? ¿Cómo estás, este, Rodrigo, suponete? No te puedo hablar, disculpame, tengo que llegar al cine, tal, porque estoy <risa> Empieza la película en 10 minutos. Tengo que correr porque no llego. Todo esto es, es impresionante, de sala a sala. ¿Cuánta gente fue al cine este tiempo?
2: Durante este festival, si contamos, hay, hay por ejemplo, las funciones al la aire libre que vos decías, Graciela, que son hermosas y que nos permiten por ahí tener películas que... En, en términos generales, el festival pone el acento en películas que nunca se vieron en Argentina en cine. Eh, en, el, en la competencia internacional son todos estrenos mundiales, o sea, es la primera vez que se ven con público en una sala de cine en todo el mundo, o internacionales, esto es que es la primera vez que se ven en una sala con público fuera del país de origen, pero en las funciones al aire libre sí podemos ver po películas que sí, por ahí han tenido un recorrido reciente y ahí pudo haberse, no sé. Blondie, El rapto, Los delincuentes, películas que, que han tenido mucho éxito, que incluso seguían en cartel, y hay dos mil personas por lo menos, que como vos decías, llevan su, su, su lona, su sillita, y la ven al aire libre, y abran con el director, con los actores y actrices, etc. Realmente es muy hermoso, pero en las funciones en sala este año estamos en torno a 150.000 personas, 150.000 entradas Increíble. vendidas. Es un número realmente importante para 10 para días, sí.
1: Fernando, ¿la narrativa de qué país este año, en esta edición, sorprendió y te sorprendió a vos particularmente, en lo que hace eh... al cinematográfico?
2: Mira, debo decir que hay, hay, hay alguna película en particular, por ejemplo el cine rumano siempre tiene cosas muy interesantes y no, no esperen demasiado el fin del mundo, sería el título de estreno local de la última película de Radu Jude, creo que es una gran película que habla mucho del presente y el título ya es medio sugestivo, no, no no esperes demasiado el fin del mundo, esta, esta idea de que de que es algo que está sucediendo y que no nos estamos dando cuenta. Es una película política con mucho humor, que es muy interesante, pero si tengo que hablar en términos generales, a mí me sorprende y muy para bien lo que sucede con nuestro cine, con el cine argentino. Porque mirá que estamos en circunstancias difíciles, mirá que tenemos amenazas que se ciernen, que efectivamente nos meten mucho miedo, y sin embargo, la vitalidad... La creatividad, la diversidad de los muchos cines argentinos que tenemos realmente es emocionante Porque en cortos y en largometrajes, en ficción eh, y, en, y, en, y no ficción, en, en, en drama, comedia, terror La película de, de Demián Rugna que está en cartel, que sí. seguramente, seguramente ya en este momento se debe estar Tra Está eh, transformando en la película de género más vista de la historia del cine argentino de la película verdad, de terror más vista, es impresionante, impresionante
1: la comunicación audiovisual ha ido creciendo en los últimos años, sorprendiéndonos mucho, ¿qué formato están eligiendo los creadores que se destaque? hablamos de largo, hablamos de corto de formato documental, ¿qué es lo que observás si tenés que hacer una estadística o un diagnóstico de situación?
2: Creo es que, mira, este año en el Festival de Mar del Plata se inscribieron 5.000 películas, más de 5.000 películas. Sí. Hubo largometrajes argentinos 360 y pico, no te quiero mentir si eran 362 o 364. Realmente hay de todo y creo que eso es muy importante porque... Eh, a veces, un poco por comodidad, hablamos de cine argentino como si fuera un género. Y hay muchos cines argentinos. E incluso si hay algún distraído que dice, a mí no me gusta el cine argentino, la respuesta debería de ser, ¿qué cine argentino no te gusta? Porque hay de todo eso. Claro, verdad, realmente total. Eh, creo que a, que a veces hay cierto desconocimiento, a veces cierto prejuicio, y, que, y, a, y cierta, cierta comodidad de, incluso en la crítica, ¿no? esta idea de englobar todo como si fuera lo mismo. Porque, porque no lo es, no lo es. Y por algo el cine argentino, vos fíjate que uno dice, bueno, es el Festival de Mar del Plata, miramos con un ojo especial a nuestro cine, porque una de las funciones del festival es, por supuesto, la de apoyar al cine nacional. Pero sin embargo... Sin irnos demasiado lejos en el tiempo Vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián Que tuvo lugar a fin de septiembre de este año Y hubo 25 películas argentinas Digamos, Era la cinematografía con más presencia Después de la cinematografía ¿verdad? española eh, No es que nosotros hablamos bien de nosotros mismos Hay algo que podremos pensar cuáles son las razones O no, o imaginar, o discutir pero lo cierto es que evidentemente en lo que tiene que ver con el audiovisual eh, se han cruzado los planetas, eh, o, o no sé cuál es la razón, pero lo cierto es, es algo en lo que nos destacamos, y pasa en todos los festivales del mundo, que las películas argentinas, eh, el hecho de ser una película argentina es un sello de calidad, es algo que despierta el interés. Fernando, es podrá algo que hablamos más o menos.
0: en la charla, hablamos en la charla de eso de que el cine argentino está colocado maravillosamente bien en, en el mundo. Es impresionante.
2: Es que no, y, a, y que es algo que no es proporcional a, a la cantidad de habitantes que nuestro, tiene nuestro país, ni proporcional a la cantidad de producción. Hay cinematografías que son nombres propios, hay, hay, hay modas, hay momentos en los cuales se ponen, pero ya lo de Argentina no es moda, porque es algo que se viene sosteniendo y mucho en el tiempo y no hay festival internacional del mundo que no quiera tener películas argentinas y cuando se ponen las entradas a la venta están entre las primeras que se agotan. Creo que hay algo ahí. que Incluso esto es bueno ¿no? para pensarlo cuando desde algunos lugares se agitan ¿no? estas cuestiones que tienen que ver con cierta huida del Estado eh, respecto del cine. El cine... Eh, Primero que no hay opción para el Estado de apoyar al, 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 al cine, porque así está el mandato en la Constitución y es lo que corresponde. Pero incluso desde el punto de vista puramente económico, que dicen que algunos es lo único que miran, es algo en lo que somos buenos. Deberíamos, deberíamos apoyarlo más, porque más allá de la cultura, que es la pri principal razón en virtud de la cual debemos apoyar al cine y tenemos que defender el Festival de Mar de Plata obviamente Incluso de vista económico realmente es algo en lo que somos buenos y en lo que de hecho Argentina es un poco el faro del continente creo que, que en ese sentido tenemos un lugar en, en que toda, todo el mundo, pero América Latina en particular presta especial atención a nuestro cine eso es algo a cuidar eso es algo a cuidar, y que si alguien, incluso el, al que le interesa más eh, en las cuentas que la cultura, eh, debería prestarle atención, porque es algo que, que deberíamos apoyar especialmente, porque incluso en ese sentido también debería funcionar mejor.
1: Yo te preguntaba, en pos de los formatos, ¿qué apreciabas que sucedió sí. en esta edición? ¿no? Si sí, hay más selección en lo que hace al género documental, o presentación de cortos, largometrajes, todo es está que por en te decía daño, algo es que se hay, más. Hay
2: de, hay de todo, hay de todo. Sí lo que se nota cada sí. vez más es más libertad. Digamos, los, los formatos híbridos, esto es, la frontera entre ficción y documental es algo que hace mucho tiempo si, si, si un poco artificiosamente tratábamos de mantenerla se ha perdido definitivamente y las películas pasan un poco de eso y creo que por ejemplo... Eh, la película de Cecilia Kang, un, un barco partido de mí llevándome, hermosa película, habla de derivas narrativas, eh. no temen a los límites entre ficción y documental, y creo que, ne, que en ese sentido... Hay mucho, Creo que ese es un dato que puede observarse, y otro dato que puede observarse es el crecimiento del cine de género, ¿no? y cómo, cómo ha variado, porque hace mucho tiempo que hay muy buenas películas de género fantástico de terror, por ejemplo, y que sin embargo eh, no siempre han funcionado tan bien con el público, ¿De verdad? Porque, porque por ahí sabes qué yo creo, Grace, que esto a veces se ponía demasiado el asiento en en cuestiones eh, formales como que in, en una película de género importa más eh, los efectos especiales que la viva sí, claro. narrativa y no necesariamente es así porque justamente en el género claro. es un punto en el cual el fuera de campo por ejemplo lo no dicho lo que está a oscuras es algo que juega mucho pero se ha avanzado tanto también en los aspectos técnicos que si en ese punto había alguna diferencia o divergencia Hoy no es así, y cuando acecha la maldad la película de Mian Rungna, que sigue en cartel, creo que es un pero perfecto ejemplo de eso. Pero no sabés, Cruz me
0: contó que fue con la chiquita, estaban con un placer, me dijeron, ese chico va a quedarse en Hollywood, cosa que no sé si nos parece bien, pero lo van a llamar para hacer películas ahí, <ríe> <ríe> es verdad verdad, verdad, es qué placer.
2: Es que desde hace mucho que viene pasando Que el cine de género argentino Y me refiero al género terror Particularmente eh, Tiene una circulación impresionante Fuera de nuestro país Mayor que en Argentina Creo que estamos ante un punto de inflexión Creo que Esto va a permitir No sé, por ejemplo, volver a ver aterrados La película anterior de Damián Rugna, Que también era fantástica Y que Yo se no vio vi. en todo el mundo Es fantástica, es increíble eh, ¿Está en alguna y,
0: plataforma?
2: Eh, te miento no. si te digo eso, te miento si te digo eso, Grace. Gran película que seguramente a, a raíz de, de cuando se echa la maldad va a tener alguna función en cines también por allí, que, que siempre para nosotros es la primera opción, ¿no?
1: Fernando, ¿con cuánto tiempo se prepara una nueva edición del festival?
2: Ya se está preparando la del año. No, que viene. Claro. Ya se está preparando. Porque aparte... En el festival habitualmente, en todos los festivales, por ahí nosotros un poco más, porque el mundo está difícil, pero en la Argentina, digamos, las circunstancias económicas, este año que estamos transitando eh, con elecciones, y obviamente esto impacta necesariamente en, en el festival eh, aún más, pero habitualmente uno, si de si de, si de 100 ideas puede llevar a, adelante siete festeja, con lo cual, de las otras 93, por ahí hay un porcentaje que, el, que se perdieron, pero hay muchas otras que las insistimos de vuelta para el año siguiente, porque el festival tiene una parte que está atada a lo último de lo último y a películas que tuvieron, que, 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 que tienen estreno ese año, pero toda la parte que tiene que ver con presencias internacionales o locales, homenajes, debates, libros, retrospectivas, focos, esas cuestiones no están tan atadas al evento, y está bueno que sea así. El festival trata de buscar ese equilibrio, porque el único mérito que tiene un estreno mundial es el, el de la novedad, no necesariamente es mejor película que una de 1922 o una de 1966. Y hay mucha gente que nunca vio en el cine esas películas, y verlas claro. en el cine, eh, acompañadas con público, en una sala, con sonido como corresponde, en una gran pantalla, por ahí con la presencia de alguna parte del elenco de la película, o su director o productor, etcétera, tiene un valor añadido que siempre es importante, con lo cual ya durante el festival tuvimos reuniones cerrando cuestiones para el año que viene, siempre con mucha ilusión porque uno está circunstancialmente en el festival y las cosas pueden cambiar... Pero, pero se trabaja todo el año en el festival.
0: ¡Qué bueno que te tuvimos, Fernando! Nos vamos a ir a comer otra vez por acá, ¿eh?
2: Me, fuimos me encanta. Como
0: y hablamos largamente y pensamos y la, cómo podemos hacer mejor las cosas.
2: Y la charla que diste en el festival fue hermosa, fue hermosa para alquilar halcones y la y la presentación del libro vos sabés que sos parte del festival y me gusta esto de que nosotros tratamos de que el festival tenga actividad todo el año, durante el festival siempre tratamos, durante todo el resto del año, de, de diciembre a octubre, tratamos que por lo menos alguna actividad presencial todos los meses haya en Mar del Plata y algunos otros lugares del país porque, porque queremos mantener ese vínculo y siempre invitamos eso, el festival es para todos y todas, no hay que no hay que tener timidez, no hay que tener prejuicios, hay que, hay que disfrutarlo.
0: ¿Y el libro de la censura cuándo sale?
2: El libro de la censura está para descargar de manera gratuita en la página... Decíselo, decíselo, a ver. ...platafilmfest.com, en la solapa de publicaciones Mar del Plata. Filmfest.com, solapa de publicaciones, se puede bajar de manera gratuita.
0: Bueno, te mandamos un beso enorme, Fer. Seguimos hablando por acá y luchando por el cine, que es lo que más amamos.
2: Por supuesto, Grace. Hermoso hablar eh, con vos siempre.
0: Bueno,
1: chicos, Gracias. hasta la semana que viene. Nos Chau. vamos con música, escuchando himno de mi corazón de Abel Pintos. Que tengan un lindo fin de semana a todos.
0: Gracias. Un beso. ¡Oh!
3: Graciela Borges en...